0: O episódio de hoje começa com um aviso. Esse é um podcast especial dividido em duas partes. Na primeira, vamos falar sobre a troca do comando da Petrobras, motivada pela política de preços dos combustíveis. Na segunda parte, vamos celebrar a marca de mil episódios publicados do nosso podcast. Isso mesmo! Hoje estamos chegando ao milésimo Estadão Notícias. E a gente vai relembrar um pouco como foi essa história e você, ouvinte, também vai poder conhecer a equipe que cuida disso diariamente. Vem com a gente.
1: Estadão Notícias. O que foi decidido hoje? Né? A partir de 1 de março também, não haverá qualquer imposto federal no diesel por dois meses. Por que por dois meses? que? que nesses dois meses nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar esse imposto no diesel. Até para ajudar a contrabalancear esse aumento, no meu entender, excessivo da Petrobras, mas eu não posso interferir, nem iria interferir na Petrobras, se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras nos próximos dias. Você tem que mudar alguma coisa, vai acontecer.
0: Disse que não iria interferir, mas interferiu. Esse é o presidente Jair Bolsonaro, durante a live semanal no Facebook, publicada na última quinta-feira, 18 de fevereiro. Em jogo está a política da Petrobras em relação ao preço dos combustíveis. Os aumentos têm sido constantes, em conformidade com a volatilidade do preço do petróleo no mercado internacional. Só nesses primeiros dois meses, o óleo diesel já acumula alta de 27,5% e a gasolina 34,8%. Pressionado pelos caminhoneiros, que é uma importante base de apoio do presidente, Jair Bolsonaro anunciou que, a partir de 1º de março, não haverá qualquer imposto federal sobre o preço do óleo diesel. Atualmente, os tributos federais que incidem sobre o diesel são PIS, COFINS e CIDI. Além da promessa de alívio, Bolsonaro, naquela mesma live, passou a rifar o até então presidente da estatal, Roberto Castelo Branco.
1: Você vai em cima da Petrobras, ela fala, opa, não é obrigação minha. Ou como disse o, o presidente da Petrobras, a questão de poucos dias, né? Eu não tenho nada a ver com caminhoneiro, aumento o aumento do preço aqui não tem nada a ver com caminhoneiro. Foi o que ele falou, o presidente da Petrobras. Isso vai ter uma consequência, obviamente, né? Não
0: demorou muito para a ameaça virar realidade. Na noite de sexta-feira, o governo federal já anunciou a saída de Castelo Branco. Em nota, o Ministério de Minas e Energia confirmou a indicação de Joaquim Silvio Luna para o cargo de conselheiro de administração e presidente da Petrobras. Silvio Luna é general, foi ministro da Defesa entre 2018 e 2019 e atualmente é presidente da Itaipu. O Conselho de Administração da Petrobras ainda precisa aprovar o um nome indicado, mas o governo tem maioria no colegiado. E para analisar mais essa troca de comando na Petrobras, convidamos aqui a editora do Broadcast, Silvia Araújo. Tudo bem, Silvia?
2: Oi, Emanuel, tudo bem? Silvia, na quinta-feira,
0: naquela live tradicional do Bolsonaro, ele já reclamou da política de preços, mandou alguns recados para o Roberto Castelo Branco e depois chegou a dizer que não iria interferir na gestão da empresa, mas foi conversa para Boi dormir. Fato é que já na sexta-feira houve a troca de comando, sai Roberto Castelo Branco e agora entra o general Joaquim Silvio Luna. Queremos te ouvir o significado dessa troca, Silvia.
2: Pois é, Emanuel, é, mais uma vez a gente chega a uma troca no comando da Petrobras, né? Da presidência da Petrobras por ingerência. É política E não é a primeira vez, né, Emanuel? A gente tem que lembrar que a Petrobras ela é uma empresa poderosa, estatal, tem o um monopólio do petróleo no Brasil, e ela é sempre vista como uma empresa muito estratégica para a presidência da República. Então, o presidente Jair Bolsonaro simplesmente está fazendo a mesma coisa que ele repudiou em outros governos, como, por exemplo, é, no governo do PT de ingerência e interferência política na Petrobras. Bom, o que, que significa essa troca? Significa, mais uma vez, que um comandante da Petrobras, um presidente da Petrobras, ele não está aceitando os argumentos da presidência da República com relação à condução da empresa. O ponto nessa questão da Petrobras dessa vez foi justamente o preço dos combustíveis, principalmente a política de preço adotada pela Petrobras para o óleo diesel. Os caminhoneiros brigaram, gritaram, pediram à presidência da República, pediram ali via Ministério da Economia, fazendo o lobby que eles fazem, para que tivesse uma previsibilidade para que o preço dos combustíveis fosse anunciado de uma maneira mais clara. A gente lembra que a Petrobras ela adota uma metodologia em que ela corrige os preços do combustível aqui no Brasil conforme a variação internacional do preço do petróleo. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo todo. Essa metodologia ela é um pouco recente na Petrobras, então tem muita gente que ainda não está acostumada você é, ter essa variação é, Muito rápida nos preços Dos combustíveis Essa política de preço Adotada pela Petrobras Ela faz com que a empresa Mantenha os seus números Mais organizados Ela tem condição de enxergar como ela vai chegar ali no final do seu trimestre, por exemplo se ela vai dar lucro, se ela vai dar prejuízo lembrando que a Petrobras embora tenha toda essa interferência estatal, ela é uma empresa de capital misto ela tem o seu controle na mão do governo, mas ela tem uma base de acionista muito grande se a gente lembrar, né, Emanuel teve até aquele plano ali de vendas de ações é, da Petrobras lá no passado, então tem muita gente, por exemplo, que colocou o seu fundo de garantia, investiu seu fundo de garantia em ações da Petrobras. E esse acionista, ele precisa ter uma certa previsibilidade de se si. A empresa vai dar retorno ou não vai dar retorno. Quanto melhor o desempenho operacional e financeiro da Petrobras, mais esses acionistas vão receber o seu retorno ali com a valorização das ações em Bolsa e também com os dividendos que são pagos para esses acionistas se a empresa der lucro.
0: Silvia, como é que o mercado vai enxergar essa troca a partir de agora nessa segunda-feira? A gente já viu na, na última sexta as ações caíram bastante. Essa semana tem de, ser de mais prejuízos para a Petrobras diante do que motivou a troca da presidente.
2: Tudo vai depender de como esse investidor vai entender é, daqui para frente como é que fica a questão operacional da Petrobras e como vai se desenrolar essa questão também da política de preços, né, Emanuel? Uhum. Porque foi o que motivou é, aí a, a indicação de um novo presidente pré-estatal do petróleo brasileiro. A gente tem que lembrar, Emmanuel, que esse nome ele precisa ser referendado pelo Conselho de Administração da Petrobras, que vai marcar uma reunião para referendar o um nome ou não, é lógico que vai acabar referendando, uma vez que a maior parte do Conselho da Administração também é composta por integrantes
0: do governo. Silva, te fazer uma última pergunta. Bolsonaro nunca foi um liberal por convicção. né? Ele pegou carona no liberalismo, especialmente ali do Paulo Guedes, que virou seu posto Ipiranga e isso é, tornou, digamos, a sua figura política factível para o pro mercado, para os empresários. Enfim, isso o ajudou a ser eleito em 2018. Essa decisão tomada agora, né? depois da live, a decisão, a pressão, a ingerência, a troca na presidência da Petrobras, afasta demais, ainda mais, o Bolsonaro de um suposto liberalismo, mas coloca em xeque mais uma vez, é mais um sinal de enfraquecimento do Paulo Guedes, Silvia?
2: Ah, com certeza, Emanuel, com certeza, o, quem sai perdendo com essa confusão toda aí que foi criada mais uma vez pelos caminhoneiros, que da sua parte eles também têm uma, uma reivindicação justa, né? mas não é com uma interferência direta do presidente da república numa empresa que isso vai ser resolvido. Então isso teria que ser sentado, conversado, tem outras formas é, de se resolver um problema que a gente também aqui tem que lembrar que os caminhoneiros são muito necessários no país, é uma classe que está aí brigando também pelos seus direitos. É uma conversa é, mais ampla, uma conversa com outros setores poderia ter tido um desfecho é, menos traumático do que a demissão do presidente da Petrobras, traumático principalmente para o ministro Paulo Guedes, como você bem colocou. É mais uma situação ali complicada para o ministro Paulo Guedes que só tem se enfraquecido ao longo desse governo, né, Manuel Se a gente é, for olhar um pouquinho para trás, nesses dois anos e pouquinho né, de governo é, Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, colecionou várias derrotas, né? entre elas a gente tem aí que não conseguiu até hoje fazer a privatização da Eletrobras. A única vitória colhida até agora foi a reforma da Previdência. Se você me permite, Emanuel, claro. mais uma questão é, com relação ao ministro Paulo Guedes, vai ao encontro aí do Orçamento da União de 2021, que sequer foi aprovado na Comissão mista de Orçamento, e agora o ministro Paulo Guedes está tentando ali uma equação junto à eh, sua equipe econômica para abrir espaço para um auxílio emergencial. O contraponto que a gente faz aqui é que no mesmo momento em que o presidente Jair Bolsonaro declara que vai isentar PIS-COFINS que significa renúncia fiscal, menos receitas para os combustíveis. Enfim, a equação não fecha, né?
0: Muito bem, Silvia Araújo, editora do Broadcast, gentilmente batendo esse papo aqui com a gente uma semana que promete demais. Muito obrigado, viu, Silvia?
2: Até a próxima, Emanuel.
0: Afinal, é possível ter previsibilidade nos preços aplicados aos combustíveis? Por que eles se tornaram tão voláteis? Segundo o economista e professor da FGV e o NB em Brasília, Manuel Pires, os problemas começaram na crise de 2008. Depois
3: da crise de 2008, o preço dos combustíveis se tornou muito volátil. O preço do petróleo, em particular, tem se tornado muito volátil. Isso tem a ver com o fato de que tanto de 2008 quanto agora na crise da pandemia, os bancos centrais fizeram grandes medidas de expansão de liquidez e isso atingiu muito os setores mais cíclicos da economia, em particular o setor de commodities. Então a gente tem visto um crescimento dessa volatilidade dos preços e isso tem gerado uma dinâmica de preços dos combustíveis muito diferente do que a gente estava acostumado a ver até 2008. Então, esse está se tornando realmente um problema de política econômica que precisa administrar essa questão, criar uma forma de suavizar esses movimentos para não gerar tanta perda de bem-estar para a população.
0: As crises com o setor rodoviário de transportes, por causa da alta no preço dos combustíveis, têm sido cada vez mais constantes e intensas. Vimos isso no governo Dilma, no governo Temer e agora com o governo Bolsonaro. Para Manuel Pires, o Ministério da Economia precisa agir e pensar numa política a longo prazo.
3: O papel da política econômica nesse caso é atenuar a volatilidade, não necessariamente interferir no patamar de preço, porque nós estamos falando de um mercado que é um mercado poluente. Então, você, se você cria muito subsídio para esse mercado, você acaba induzindo a adoção de tecnologias poluentes, ao invés de substituir tecnologias poluentes por tecnologias mais limpas. Então é muito mais regular o funcionamento da economia de uma melhor forma possível para minimizar esses efeitos de muito curto prazo do que necessariamente viabilizar um mercado que, na verdade, tem que diminuir ao longo do tempo.
0: Em conversa aqui com este podcast, o economista Manuel Pires ainda lembrou de outro agravante na realidade econômica brasileira, a volatilidade cambial.
3: volatilidade cambial também é um elemento adicional, dessa, incrementa Verdade. essa volatilidade a qual estou me referindo, faz com que você desorganize muito a prestação desses serviços inviabilizando contratos, esmagando determinados segmentos e ao mesmo tempo quando você tenta mexer nisso para ajustar, você acaba criando uma incerteza muito grande do outro lado. Então, a gente tem que pensar numa política que consiga amenizar esses efeitos muito abruptos, essa volatilidade excessiva, de forma transparente, para que todos os lados dessa discussão consigam entender o que está sendo feito e consigam vislumbrar os benefícios dessa política, para não perceberem essas alterações mais circunstanciais que têm sido feitas nos últimos anos, como uma interferência na empresa que possa minar a rentabilidade de um acionista, do mesmo, da mesma forma, inviabilizando do outro lado o funcionamento do setor de transporte rodoviário, como a gente tem visto também nos últimos anos.
0: Como contamos lá no começo, essa é uma edição muito especial do Estado Notícias. Estamos celebrando hoje a marca de mil episódios publicados desse podcast, que é Pioneiro entre os podcasts diários de notícias no Brasil, foi o primeiro a surgir. Hoje, eu, Emanuel Bonfim, e a equipe que faz esse programa, relembram um pouco da nossa história e de como ela se entrelaça também com a história recente do nosso país. Em 10 de abril de 2017, fizemos a nossa estreia. Já havia ali a ideia de informar, mas principalmente oferecer uma análise dos principais assuntos da semana. A nosso favor, tínhamos aqui no Estadão toda a expertise da Rádio Eldorado. E aí, você está com a gente desde o começo? As principais notícias do
4: Brasil e do mundo.
0: Política,
1: economia, esportes,
4: cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta segunda-feira, dia 10 de abril de 2017. E aí, tudo bem com você? Além de se apropriar de linguagens tipicamente radiofônicas, como essa vinheta de abertura, o podcast tinha uma amplitude temática maior e abordava diariamente vários assuntos em um mesmo episódio. Contava também com colunistas fixos. Tinha o José Neumann e Pinto...
5: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
0: E a Andresa Matais.
5: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
6: Olá, aqui é o Gustavo Lopes, produtor do Estadão Notícias, Acho que o mais interessante é que o Estadão Notícias ele surge em um momento em que aqui no Brasil você não tinha um podcast analítico das notícias do dia, do hard news. Você tinha alguns podcasts que retratavam, faziam um resumo daquilo que tinha acontecido no dia. Mas o que se aprofundava em cima de uma notícia... O Estadão Notícias foi um dos primeiros, com certeza. Você tinha já esse produto muito consolidado lá fora, com uma audiência grande, mas aqui no Brasil você não tinha esse produto que desse esse passo a mais, o algo a mais... Além da notícia para quem estava ouvindo, né? E o grande desafio de se produzir um produto como esse, e isso para quem acompanha o Estadão Notícias desde o início pode perceber, é que o podcast é um organismo vivo, então você sempre tem que adaptá-lo, modificá-lo, torná-lo mais atraente para quem está ouvindo. Então, se você pegar o primeiro podcast do Estado Notícias e comparar com o último, você vai ver a evolução que ele teve, as mudanças que ele teve.
0: De fato, nosso podcast mudou muito até aqui. O formato foi passando por várias adaptações até chegar ao que temos hoje, com uma lógica mais narrativa, digamos assim. Mas uma coisa é certa, de lá pra cá, não faltou o assunto.
5: Então logo o Estadão divulgou a lista, foi o pega para capar no Congresso, saiu todo mundo correndo, todo mundo ligando pros seus advogados.
0: Ontem, o juiz Sérgio Moro decretou que o petista se apresente à sede da Polícia Federal em Curitiba até às 5 horas da tarde de hoje. A ação rápida da justiça em colocar Lula atrás das grades surpreendeu a todos, especialmente os advogados dele. Que papel pode ter Lula daqui para frente na política brasileira? Ele unirá a esquerda na oposição a Bolsonaro? Como ele mexe com o mundo político? Apesar de constitucional... Não é uma aberração um ministro do Supremo Tribunal Federal assumir a presidência do país? O Ministério da Saúde informou a existência de nove casos suspeitos em seis estados brasileiros, mas sem confirmação.
1: Ficamos com nove casos suspeitos, sendo um em Minas Gerais, um no Rio de Janeiro, três em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul, um no Paraná e um no Ceará.
0: da nossa estreia com a lista de faquim passando pela prisão e soltura do ex-presidente Lula, a eleição e os desdobramentos do governo Bolsonaro, a pandemia do novo coronavírus e muito mais.
1: Eu sou Nelson Volter, operador de áudio, e o meu trabalho no podcast é de montagem e sonorização do programa. Primeiro, é um orgulho enorme ver o, esse produto chegar uma marca tão expressiva dessas aí e eu fui responsável por sonorizar uma boa parte deles então eu sinto honrado realmente orgulhoso na verdade um prazer porque a equipe é muito competente é uma honra é um prazer realmente eu adoro o produto e vamos chegar facilmente aí nos 2000 aí
0: Também não faltaram coberturas especiais ao longo desses quase quatro anos de podcast. Em janeiro de 2020, por exemplo, a repórter de meio ambiente Giovana Girardi visitou Brumadinho em Minas Gerais um ano depois da tragédia e levou a este podcast uma narrativa emocionante do que encontrou por lá.
5: Uma paisagem marrom desoladora ainda ocupa o que era antes um belo vale. Ele pediu para a gente ligar o piscalerto. É... Então, vamos lá. Passado um ano da tragédia, os helicópteros já não são mais tão frequentes em Brumadinho. Por outro lado, um barulho que se ouve constantemente é o das máquinas e caminhões que fazem os mais diversos tipos de obras para recuperar a cidade.
0: Já os repórteres André Borges e Gabriela Biló participaram aqui dividiram com o ouvinte como foi a viagem à Amazônia em chamas em 2019.
4: E quando a gente entrou, para pro mato
6: mesmo, aí deu para ver como a coisa é. O, o, o vento, ele tem um, um efeito,
4: assim, é, muito imediato na direção, né, do, do avanço do, do fogo. E em questão de segundos, é, é, vai para cima que das pessoas. De repente, o vento virou. Ele é, de vento. é uma viradinha acabou, né? Olha lá nesse momento do vento realmente eu tava eu tava, baixada, eu tava com uma lente que é uma grande angular, então ela dá uma distorcida e eu não vi o fogo virando para mim, aí eu ouvi os gritos aí eu, nossa, tô no meio do fogo, assim
0: no ano passado, algo semelhante ocorreu quando o fogo tomou conta do Pantanal e quem esteve lá foi o repórter Vinícius Valfré e contou tudo pra gente e a partir dessa rota
3: que a gente foi levantando as histórias, vendo muitos focos de incêndio, labaredas assim assustadoras.
5: Olá, meu nome é Ana Paula Niederauer, eu sou produtora do podcast Estadão Notícias e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da nossa rotina. Logo pela manhã a equipe já conversa, já define o tema e as fontes que serão entrevistadas. Aí, logo na sequência, já começa a marcação de entrevistas e depois vem o trabalho da gravação, da edição, a redação do roteiro, a gravação de office, a montagem e a finalização propriamente dita do podcast. Para mim é um grande prazer produzir esse programa porque ele é dinâmico, ele é intenso, ele traz para o nosso ouvinte as informações mais importantes da política, da economia, de cidades, traz também entrevistas com personalidades, enfim, temas que são relevantes no Brasil e no mundo. Sou muito grata por fazer parte dessa equipe e deste programa que hoje comemora mil podcasts. Vida longa ao Estadão Notícias!
0: Estadão Notícias também chega aos mil episódios com uma lista de entrevistas exclusivas.
1: É, qualquer é, 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 operação não é, é, que é mal inspirada ou que, é, a, a qual falta bases jurídicas, é, acaba sendo uma ameaça. Mas a ameaça vem por ela própria, causada por ela própria. Agora mesmo, então, estou tendo indícios, não sei se é verdade, Sim. que... Não serão todos, a grande maioria dos governadores do Nordeste, né, dos nove governadores, querem aí praticamente começar a implementar a semente da, da divisão do Nordeste contra o resto do Brasil. Não, veja, eu fui vítima de um
3: ataque criminoso
1: de hackers. Né? É, clonaram meu telefone, tentaram obter dados do meu aparelho de celular e de aplicativo.
5: Oi pessoal, eu sou a Bárbara Rubira, sou produtora do Cidão Notícias. E eu acho que um dos maiores desafios de se produzir um podcast diário de notícias é você, dia após dia, tentar levar a informação para o ouvinte da melhor maneira possível. Como já foi falado aqui, o Estado Notícias foi pioneiro, mas hoje já não estamos mais sozinhos. Estamos, inclusive, muito bem acompanhados por colegas que produzem conteúdo de altíssima qualidade em formato podcast e existe o grande desafio da gente todos os dias tentar trazer o melhor conteúdo possível de uma maneira diferente, por um outro ângulo, por uma outra maneira, para que a gente consiga se diferenciar e trazer um conteúdo que seja de qualidade e de interesse para os nossos ouvintes. Fazer isso dia após dia é um grande desafio e é, sem dúvida, um enorme aprendizado.
0: dos quatro anos de podcast, esse último que passou de 2020 foi em meio à pandemia. Em março, quando o Estadão colocou os repórteres em home office, a gente ainda estava descobrindo como daria certo trabalhar com áudio à distância.
6: Mané, faz um favor para mim, quando você chegar... Você faz o login no meu computador, eu vou te passar login e senha por mensagem. É para eu poder fazer o acesso remoto aqui de casa.
0: Aí cidadão da Moca, eu abri seu computador aqui, precisa ligar o Team Viewer ou ele já está funcionando?
6: Não, é só ligar, já tá funcionando aqui, obrigado, viu?
0: Abraço. Enquanto a maioria de nós estava em casa, surgiu o Na Quarentena uma edição especial vespertina do Estadão Notícias que tratou de assuntos cotidianos da vida em confinamento ao longo de 79 episódios durante 2020.
5: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
4: Olá, ouvintes do podcast Estadão Notícias. Eu sou o Carlos Amaral. E eu sou o responsável pela montagem e mixagem do podcast. E como funciona isso? Bom, eu recebo por volta de 8, 9 horas da noite todo o material que foi gravado durante o dia. As entrevistas, as sonoras, as reportagens e o off que é gravado pelo Emanuel Bonfim. Aí em cima disso eu faço uma pesquisa de trilha e escolho aquela que se adequa melhor ao tema do dia. Depois disso, eu pego todos os áudios que eu recebo e aí eu faço o tratamento desses áudios para aí sim eu começar o trabalho de mixagem e finalização do podcast. E aí eu corro para entregar tudo isso antes da meia-noite para aprovação e postagem do Emanuel Bonfim. Bom, é isso. Falei um pouco aqui do meu trabalho com essa equipe maravilhosa do Estadão Notícias.
0: E quem nos acompanha todos os dias talvez tenha percebido uma novidade. A partir de hoje, Estadão Notícias está de cara nova. Hoje é a estreia da nova arte do nosso label, aquela capinha que aparece nas plataformas onde você ouve o podcast. E para falar sobre a criação e desenvolvimento dessa nova identidade visual do Estadão Notícias, convidamos o autor dela, o designer do Estadão, Bruno Ponciano.
1: Agora, na capa, a gente tem essas barras que formam as ondas sonoras, que, na verdade, é uma representação visual de que mostra a frequência do som. É Uma curiosidade legal é que esse desenho é formado quando a gente pronuncia a palavra Estadão Notícias. Dá até eu perceber isso é, com o formato das ondas, que ele fica mais atenuado no ão e Notícias. É, essa mudança ela faz parte do novo projeto de identidade visual dos podcasts da casa, que ele traz o DNA mais forte do Estadão e deixa mais atrativo para os ouvintes. É, eu espero que vocês gostem e da longa podcast.
0: Chegamos a este episódio mil com a mesma disposição em que fizemos o primeiro podcast. Não só entregar um produto de alta qualidade jornalística, mas que ele seja sempre capaz de te surpreender. É um extenuante e divertido trabalho de depuração e linguagem. O que nos faz estar aqui todos os dias, além do compromisso com a melhor análise possível, é criar, a partir dos múltiplos recursos do áudio, as narrativas mais impactantes. Assim entendemos o Estadão Notícias e assim miramos mais alguns milhares de episódios. E antes de fechar, quero agradecer a equipe que se debruça por ele todos os dias e que hoje você pôde conhecer um pouco melhor cada um deles, a voz deles, mas agradecer especialmente a você que nos ouve na sua plataforma preferida de podcast. Sem dúvida, foi você que permitiu que isso ganhasse corpo, voz e notoriedade. Um imenso e sonoro obrigado. Estadão
5: Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021 A apresentação foi minha Emanuel Bonfim, a produção e edição Bárbara Rubira, Ana Paula Niederauer e Bruna Camargo A montagem é de Carlos Amaral, diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto Escreva pra gente podcast.estadão.com um abraço para você, uma excelente semana e até mais.